0: Alors bienvenue, aujourd'hui je vais répondre à cette question « Comment évoluer dans un groupe spirituel et savoir si on y a encore sa place ?» Et je vais t'inviter à te poser quatre questions pour pouvoir savoir où toi tu en es, comment te situer, comment trouver ta propre place. Bonjour, moi c'est Virginie, auteur du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de dix ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors, bienvenue, je vais donc répondre à cette question, comment évoluer dans un groupe spirituel Alors, ce podcast, il est parti de questionnements que j'ai régulièrement en consultation de savoir si une personne est correctement intégrée dans une communauté, dans un groupe ou même des fois dans des projets qui peuvent être associatifs, bénévoles. Et cette question, elle est, elle est large, comment je suis avec l'autre Alors pour se faire en fait j'ai essayé de moi de me, de me questionner déjà sur ma propre expérience donc évidemment tout ce que je partage est lié à mon expérience avant parce que évidemment je me suis déjà confrontée à ces questionnements notamment j'ai beaucoup travaillé en milieu associatif et le milieu associatif ou pour moi au milieu spirituel ils ont la même problématique c'est que l'engagement il n'est pas que au niveau du salaire il y a une mission il y a des valeurs derrière on va se retrouver sur ces valeurs profondes c'est au-delà jusque un projet où on ferme la porte on va en fait à un groupe de personnes évoluer avec une mission avec une voilà avec des valeurs profonde, intense, qu'on partage dans le groupe et qui, des fois, transcendent nos traits. Et donc, on va, parce qu'il y a une mission, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous à apporter, on va parfois se mettre de côté, voire accepter des choses qu'on n'accepterait pas tout simplement dans une entreprise tout à fait lambda, tout à fait classique. Alors, en fait, il y a des questions qui peuvent arriver sur, bah, est-ce que je suis bien dans ce groupe Qu'est-ce qui se passe Ça ne va pas bien. Alors, ça, tu peux l'avoir, en fait, dans des stages aussi de développement personnel. Euh, ça arrive, moi, ça m'est arrivé qu'on vienne me dire, bah, j'ai fait ce week-end-là, je me suis senti « Mais tellement mal, je n'avais pas ma place. » Je sais que ça peut être un stage, c'est que deux jours, c'est le samedi et le dimanche. Mais deux jours, quand vous êtes dans un groupe, dans un stage dans lequel vous n'êtes pas bien, et en général, on dort sur place, fin, c'est hyper long, hyper dur et hyper désagréable. Qu'est-ce qui t'empêche à un moment de dire bah, « Je ne suis pas dans le groupe, je n'ai pas envie de continuer. » Qu'est-ce qui t'empêche en fait de dire bah, « Je sors et je pars ?» Puis en fait, il y a une sorte d'injonction où en général, on se bloque pour rester jusqu'au bout. Et là, je vais t'inviter à te poser quelques questions pour arriver à te dire est-ce que moi je suis, je, je suis est-ce que je peux avoir est-ce que je peux m'autoriser de partir parce que souvent on ne s'autorise pas à partir et vraiment j'ai déjà fait cette erreur-là, j'ai déjà été dans un stage que j'ai trouvé horrible dans lequel je ne me suis pas sentie bien avec les gens j'ai déjà accepté des choses dans des groupes que je n'a, n'aurais jamais accepté à d'autres moments parce que pas envie de, de déranger, parce que pas envie euh, d'être jugé parce que, parce, que, parce, que, parce que peur de ne pas être dans le, dans le groupe, puis on a une une fonction un peu naturelle. Hein. L'homme, est, l'homme est grégaire, on a besoin d'être, d'être dans, dans la tribu, et du coup, le sentiment de rejet est terrible quand on n'accepte pas ces conditions-là. Aujourd'hui, moi, je peux me permettre de sortir d'un groupe qui ne me correspond pas. Aujourd'hui, je me sens à l'aise de quitter un stage qui ne me correspond pas. Je me sens à l'aise de dire non quand ça ne quand ça joue pas pour moi. Et puis, c'est OK. Quoi. C'est, voilà, je, je, voilà, je peux vivre. Et puis, je peux vivre même avec le jugement. Et euh, je peux vivre aussi avec les remarques que vont faire les autres. Voilà, ça, ne, ça n'implique que, ça, ça, me, ça ne me concerne pas. Alors, à titre individuel, toi, quand t'es dans une situation comme ça, ça peut être, euh, voilà, ça peut être, comme je dis, dans un stage de développement personnel, t'as toujours les premiers stages tout sympas, puis évidemment, à un moment, on va, euh, tu vas, être, tu vas monter dans les niveaux, en général, avec un formateur ou avec un accompagnant, et puis après, t'es plus proche, t'es plus dans les secrets des dieux, t'es plus proche du groupe, tu connais plus les participants, donc tu connais les, tu connais les, les histoires qu'il peut y avoir, tu peux connaître les dérives aussi, ou en tout cas, les, les côtés un peu moins, moins jolis de la personne aussi, hein, du qui, qui te forme, puis, Qu'est-ce que tu fais de ça, en fait Et en fait, la première question à te poser, c'est est-ce que toi, à titre individuel, tu te sens à l'aise dans le groupe C'est oui, c'est non. C'est oui, c'est non. Est-ce que je me sens à l'aise dans le groupe C'est bête, mais c'est basique, mais c'est vraiment la première question à te poser. Est-ce que tu te sens à l'aise dans le groupe et sans être dans les injonctions de oui, mais parce que je suis dans ma blessure de rejet, parce que alors le développement personnel, c'est très très fort, le côté spirituel, c'est très très fort en fait pour te faire culpabiliser, tu n'es pas à l'aise dans le groupe, c'est parce que ça va réveiller ta blessure, ça, ta, ta blessure de rejet, ça va, euh, ça va réveiller euh, telle ou telle chose, parce que tu n'as pas assez travaillé, parce que tu as encore telle thématique, c'est quelque chose qui peut être très culpabilisant. Et ça, idem, hein, je l'ai pu le vivre, et je le vois aussi avec des personnes qui viennent en consultation en disant, mais ok. Est-ce qu'à un moment, quand dans... remettez-vous dans le contexte de la vie profane, de la vie de tous les jours, quand vous n'êtes pas bien dans une entreprise, vous n'êtes pas en train de continuellement vous dire il faut essayer, en fait, à un moment, vous allez passer aussi des étapes où vous dites ben bah voilà, je me remets en cause, j'essaye de, dans une entreprise, j'essaye d'être bien, j'essaye de, 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 que ça avance Néanmoins, il y a un moment où quand vous avez tout donné et puis vous voyez que le système, dont vous, vous avez fait de votre mieux, c'est beaucoup plus facile pour vous de dire « Mais écoutez, ce n'est pas moi qui ne vais pas bien, c'est l'entreprise qui a un problème de, de, d'organigramme, de transmission de l'information. » Et ça, vous pouvez prendre ce recul-là la plupart du temps. Et dans un groupe spirituel ou dans un groupe de développement personnel, il est nécessaire d'avoir cette objectivité à un moment donné. Donc à un moment, est-ce que tu te sens à l'aise Tu as le droit de ne pas être à l'aise dans un groupe. Ça ne remet pas en cause le groupe, ça ne remet pas en cause les gens, ça ne remet pas en cause forcément toute la structure, ça fait que toi, dans ce fonctionnement-là, ça ne joue pas. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps, en fait, j'avais une proposition pour intégrer un groupe de femmes super, vraiment, pour créer un, reprendre un projet vraiment sur des stages de développement personnel, sur travailler comme ça en, avec un, un beau projet de euh, reliance à la nature, de, de liens. Et le fait est que moi, à côté de mon, de mon travail, bah, évidemment. Moi, j'ai, j'ai un, je fais de la communication. Je suis responsable dans ma vie profane, dans ma vie à côté, Moi, je suis responsable communication. Donc j'ai un côté très spirituel, mais j'ai aussi un côté très structuré. Et euh, bah, voilà, ne serait-ce que ce podcast, de l'autre côté, il faut l'assurer, il faut l'assurer en son, il faut assurer le contenu, il faut le rédiger, il faut assurer la communication, il faut assurer tout ce qu'il y a derrière. Et ce n'est pas parce qu'on a un projet spirituel que de l'autre côté, il n'y a pas des choses très terre-à-terre cartésiennes à faire. Et dans ce groupe-là, la première séance, on devait, on, on devait, pour moi, s'interroger au départ sur euh, bah comment ça allait se, se développer au niveau au niveau économique en fait. Comment l'agent allait rentrer, comment ça allait sortir, c'est quoi le modèle, le modèle. Est-ce que c'était une association C'est toutes ces questions, moi, que j'avais au départ avant de me lancer. Et le groupe de femmes super avait elle plutôt une vision de est-ce qu'on a le feeling, est-ce qu'on sent à l'aise, et puis on va y aller, puis on verra en faisant. Ce n'est pas mon modèle de fonctionnement. C'est-à-dire que moi, j'avance dans un projet où j'ai déjà une certaine structure pour pouvoir dire est-ce que je suis d'accord d'avancer ou pas. Donc, il y a le côté très ressenti, très feeling, mais il y a aussi le côté très terre à terre, très factuel pour ne pas perdre d'énergie. J'ai, j'ai peu de temps. Donc, moi, je n'avance que dans des projets où je suis très au clair sur là où on va. Du coup, très, je suis sortie. Euh, très très rapidement et ça m'a fait gagner une énergie de fou et ça j'ai pu le faire parce que justement je me suis déjà interrogée sur ces questions-là le projet qui a pu continuer avec ces femmes c'est pas qu'il fonctionne pas c'est simplement le modèle il me correspondait pas ça remet pas en cause les personnes et ce, ce, ce projet au rythme des personnes, voit tout à fait le jour. Il n'avait pas besoin de moi. C'est même pas moi qui aurais pu ab- apporter plus. C'est ce projet a pu voir le jour à un rythme et puis ça ça fonctionne. C'est ok. C'est même pas comme, voilà. Il faut juste aussi se remettre à sa propre place de dire c'est pas mon modèle de fonctionnement. Néanmoins, le groupe fonctionne et ça fonctionne très bien sans moi et c'est ok. La deuxième question à te poser, c'est est-ce que tu te brades Et ça, c'est une question hyper importante. dans un groupe. Je me demande, mais est-ce que vous êtes en train de vous brader Et dans le développement personnel, ça, je l'ai beaucoup vu. Puis en association aussi, je l'ai beaucoup vu. Et c'est terrible, en fait. C'est terrible, c'est est-ce que tu es en train de te brader Puis c'est horrible, cette notion, cette sensation de se brader. J'entends par se ce brader, c'est est-ce que pour pouvoir plaire au groupe, à la mission, au collectif, au, au leader du groupe, tu es en train de faire des choses qui ne te correspondent pas J'entends par là, par exemple, de dire, tu es dans un groupe. Tu sais que ben voilà, tu, tu, tu peux avoir euh, pas envie de faire un stage ou pas envie d'avoir, de, de te lancer dans, dans un projet. C'est-à-dire, dans, dans les associations, dans des, dans des groupes de développement personnel, où il y a des parties où il faut faire des projets annexes, il faut assurer des activités à côté. Hein. Très vite, dans le monde spirituel, il y aura très vite des temps bénévoles. Et est-ce que tu es aligné avec ça Est-ce que tu peux accepter ça Est-ce que c'est OK pour toi Et se ce brader, c'est des fois de faire des projets. C'est des fois de, de participer à des séances, c'est de, des réunions. C'est des fois de devoir faire dans le monde du développement le stage en plus, l'activité en plus, pour finalement toujours sentir que tu es en train de monter d'un niveau ou finalement, si tu te questionnes, pour pouvoir plaire aux leaders ou en tout cas aux, aux groupes de tête, parce que des fois, ce n'est pas qu'une seule personne, mais en tout cas aux groupes de tête, et pouvoir justement, parce que tu fais ces projets annexes qui, toi, ne ne te plaisent pas forcément, euh, n'ont pas forcément de feeling avec ton propre chemin individuel, tu vas faire des choses qui ne te correspondent pas. Et j'entends par là, évidemment, dans une communauté spirituelle, notamment une communauté religieuse, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. N'importe quelle religion, à un moment, il y a des locaux, il va falloir les nettoyer, il y a des, il y a des, des moments où il faut accueillir des personnes. Ce n'est pas forcément le truc que tu kiffes le plus au monde. Mais tu dois le faire en étant complètement aligné et en aimant le faire. Si à un moment, ton intention de base... C'est de le faire parce que tu veux bien te faire voir. Là, tu es en train de te solder, tu es en train de te brader. Et là, il y a une personne avec qui tu n'es pas en face, c'est toi-même. Et dans un groupe spirituel, dans un groupe associatif, tu ne peux pas le faire. Je te donne un exemple. Pareil, je ramène dans le monde professionnel. Tu peux faire un truc qui ne te plaît pas. Mais de l'autre côté, ton intention, c'est de dire « Oui, mais en fait, le 31, j'ai mon salaire. » Et en fait, souvent, tu dis bah, « Je fais ce truc, ça ne me plaît pas trop. Mais moi, je sais que ma rémunération... » De l'autre côté, ce que moi je gagne, c'est le 31, un salaire, et de, de l'autre côté, je pourrais avoir des vacances. Je pourrais me payer euh, telle ou telle chose. Ou je pourrais ne serait-ce que payer mes factures. Et là, du coup, tu n'es plus en train de te brader. Tu es en train de dire, je te vends de mon temps, et de l'autre côté, ben, moi, je de l'autre côté que tu me rétribues avec de l'argent. Et ça, il faut faire hyper attention, parce que dans le monde dans l'entreprise, ben, on doit l'avoir. Après, reste à négocier si on a la bonne rétribution salariale par rapport à... Mais c'est une autre question par rapport aux actions qu'on mène. Mais finalement, c'est aussi de dire c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, à un moment, si ce n'est pas équitable, il ben, faut aller demander une augmentation de salaire. Et dans le monde associatif, le monde, le monde du développement personnel, les communautés spirituelles, ça va être de dire, OK, quelle est mon intention Et est-ce que de l'autre côté, il y a une forme de retour Pourquoi je le fais est-ce que je suis en train de me brader Et est-ce que finalement, il n'y a aucun retour juste Mais peut-être de l'autre côté, une espèce de quête de reconnaissance, euh, la peur de, de sortir du groupe. Et là, on n'est pas juste, le, le, tu es en train de te brader. Est-ce que tu es en train de te brader Ça, c'est une des réponses. Donc oui ou non, ça c'est toi qui le sais, c'est dans ton intérieur. Quand on est en train de se brader, il y a une partie intérieure dans le ventre, hein, dans les tripes qui, qui gueulent, qui hurlent pour dire oui, tu es en train de te brader, oui, je ne suis pas d'accord. Va écouter cette partie-là. Parce que cette partie-là, c'est cette partie qui va te répondre. C'est, c'est, c'est cette partie qui va hurler à l'intérieur de toi que tu n'es pas juste. Et c'est cette partie-là auquel tu dois faire confiance. Après, l'autre question, donc là, il y a le projet. Après, c'est est-ce que tu, comment tu es avec les autres dans le groupe Donc Moi, j'ai parlé un petit peu de manière globale. Est-ce que tu es à l'aise Mais comment tu es de manière interpersonnelle avec les autres Et là, je te renverrai peut-être vers... <rire> vers l'épisode sur la communication quantique et Agathe Borasset qui dit toujours « moi avec les autres, moi et les autres ». C'est-à-dire qu'à un moment, il y a toi dans un système. Et aussi, ça te permet, cette vision de toi et l'autre, de prendre un tout petit peu de recul sur est-ce que tu es dans une, un, une problématique interpersonnelle ou tu es dans un écosystème. Donc, dans un groupe, tu n'es pas toute seule face à une personne, tu es dans un écosystème dans lequel ils joue des milliers de petites actions, des milliers de, de, de transferts d'énergie dans lequel tu n'as pas d'impact et qui ne, te, qui, ne sont, qui ne t'appartiennent pas. Tu fais partie de ce système-là. Donc là, on aura aussi l'énergie des constellations familiales. Pareil, je vous renvoie aussi sur l'épisode avec Anne-Chantal Junot sur cette fameuse équilibre que le groupe doit avoir pour fonctionner. Et dans cet épisode, sur l'épisode des constellations familiales, à un moment, Anne Chantal parle du, du mobile qu'on a sur les enfants, où on peut tirer sur un... Vous voyez ces trucs qu'on met au-dessus du, du lit, peu, qui tournent au-dessus de l'enfant, où à un moment, on peut tirer sur un, un des mobiles, un des, des petits jeux, et le, le système va devoir retrouver l'équilibre. Et ça, c'est ce qu'on va appeler dans le monde, par exemple, spirituel, ça va être l'égrégor. C'est-à-dire, il y a une énergie au-dessus qui doit maintenir la cohérence du groupe. Et dans le maintien de la cohérence du groupe, garder cette, cette énergie-là ne veut pas dire que l'énergie qui doit garder dans son ensemble un, un fonctionnement va te correspondre à toi. Et l'équilibre dans son, dans son fonctionnement global n'est pas forcément fait pour que tout le monde se sente bien tout le temps. Il doit maintenir l'équilibre. Et dans cet équilibre, des fois, dans les groupes spirituels, dans les entreprises, dans les familles, comme le disait Anne Chantal, un moment il faut sortir. Et puis, on est plus ou moins en lien. Alors, dans une famille, on ne peut pas complètement sortir. Dans une famille, on est forcément à des moments de liens par rapport au, à nos liens familiaux, par rapport à notre ADN. On est en lien avec une famille. Mais une entreprise, une association, une communauté, on a le droit de sortir. On a le droit de dire, OK, ça ne me correspond plus. Et là, on va sur, je fais retourne sur mon aparté avec Agathe Bourasset, sur Agathe, dans la communication quantique, elle dit, il y a une des grandes problématiques de beaucoup d'êtres, de beaucoup d'êtres humains ce qu'elle va appeler les thèmes, les thèmes un peu primordiaux, l'un terme, je ne sais plus comment elle le dit, mais qui est « quelle est ma place ?» Donc, « quelle est ma place dans ce monde ?»« Où est ma place ?» Et quand toi, tu as cette problématique-là, c'est-à-dire que tu te questionnes en, fait, en général sur « où est ma place dans mon entreprise ?»« Où est la place dans mon couple ?»« Où est la place dans tel tel projet ?» Et que tu es continuellement en train de te demander ta place, ce n'est pas le système qui a un problème, c'est toi, par contre, tu reviens sur un de tes thèmes primordiaux, c'est « comment trouver ta place ?» Et ça, c'est quelque chose que tu vas devoir bosser. Et ça veut dire que comment tu trouves ta place vis-à-vis de l'autre Et là, tu as une partie à travailler, de dire « moi et l'autre ». Alors, si tu as besoin, tu vas travailler. Si tu as cette thématique, moi, je te renvoie sur la formation de communication quantique, où Agathe le retourne en long, en large et en travers. Comment tu interagis avec les autres Parce que les gros autres sont dans une dimension systémique. C'est-à-dire que tu n'es pas le centre du monde. On se voit tous, le centre du monde, c'est humain. Mais il y a plein de choses qui se jouent. Et dans ce plein de choses qui se jouent au-delà de ta, de ta petite personne, il est possible que tu ne sois plus en résonance avec l'écosystème. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une problématique entre les personnes. Ça ne veut pas dire que les personnes sont mauvaises, que toi, tu es mauvaise. Ça veut dire, à un moment, l'écosystème que vous formez ensemble, ça ne matche pas. Tu, dans une famille, c'est difficile d'en sortir, je le répète. Dans une association, dans une communauté spirituelle, même si c'est dur, même si ça prend du temps, tu as le droit de sortir. Si tu n'as pas le droit de sortir, je rappelle, hein, juste, vous savez, sur ce podcast, je suis très stricte. Si tu n'as pas le droit de sortir de ton écosystème spirituel, ça s'appelle une secte. De tout courant spirituel même si pour certains ça va demander un rituel de sortie même si pour certains ça va demander de, 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 de prendre un petit peu de temps enfin ça peut de faire correctement les choses ça veut pas dire que tu claques la porte et tu t'en vas dans certaines confessions il y a une sorte de, de rituel pour sortir dire ok tu sors ben bah on va ritualiser le fait de je, vais, je vous donne l'exemple dans un dans la, la tradition dans laquelle je suis du chamanisme afrobrésien quand on est initié donc là je parle en plus quand on est initié même pas quand on vient juste comme ça en consultation on a des colliers et quand on veut sortir de la communauté on doit rendre ses colliers il y a un rituel pour rendre les colliers c'est pas interdit de le faire c'est ok puis il y a ce rituel là et après la personne est complètement libre d'aller où elle veut, dans n'importe quelle confession, où elle veut. Puis en le, le, un, un paille ou une maille de Santo, donc un, un prêtre ou une, une prêtresse euh, correctement initiée qui a une bonne éthique, ne va pas retenir la personne. Elle va prendre les colliers, faire le rituel et libérer la personne. Et après, pour que chacun soit, soit libre, enfin vraiment puisse avant, évoluer, c'est, c'est bon pour le groupe de la spiritualité parce que c'est pas bon de garder des personnes dans un groupe si elles sont pas à l'aise. Pour le coup, pour les grégores, c'est pas bon. Donc, parfois, ça peut être le, le, aussi le, le leader spirituel qui demande à une personne de partir parce qu'elle voit que ça, ça gangrène et puis ça pollue, en fait, euh, l'écosystème, en fait donc cette systémie du groupe. Donc, ça, c'est, c'est toujours compliqué. Mais parfois, ça arrive. Puis, si on est, pareil, ressorti d'un groupe, on peut l'accepter. En fait, on peut tout à fait dire bah, « ça ne me correspond pas. » Et il n'y a pas de remise en cause plus que, plus que ça. C'est OK. Donc, ça, c'est de l'accepter. Est-ce que je suis en phase avec les autres Et si... Vraiment, je vais faire une petite minute de publicité pour mon amie Agathe, mais si toi, tu as cette thématique continuelle de « Où est ma place Où est ma place ?» avec les autres, va faire une formation de communication quantique, euh, écriture, va vraiment trouver ce, ce dialogue de toi à l'autre, d'âme à âme, euh, va trouver, va faire aussi des constellations familiales pour voir comment ça, le système bouge au-delà de toi. Comment les personnes vont réagir. Par exemple, si tu te questionnes sur ta place dans un écosystème spirituel, va faire une constellation familiale. Sans dire plus que ça, l'avantage de la constellation familiale, c'est que tu n'as pas besoin de raconter ton histoire. Tu n'as pas besoin de dire on va placer les gens, tu vas voir le leader spirituel, tu vas voir le groupe, tu vas te voir, tu vas voir les interactions. Et à un moment, tu peux voir que c'est. Tu peux voir soit toi comment te mettre en mouvement pour revenir dans la dynamique de groupe, et puis la Torah a appris, soit de dire OK, ce n'est plus, c'est plus ton temps à ce moment-là. C'est, tu n'es plus en face avec le groupe. Et ça, tu peux, peux apprendre. Idem, tu peux le faire pour une entreprise, pour tout système, en fait. Donc, regardez ces aspects-là de quelle est la dynamique et ne surtout, prenez de la distance en disant, ça ne remet pas en cause qui je suis à titre personnel. Ça ne remet pas en cause les autres vous connaissez ces couples-là où tu connais une des personnes, tu connais l'autre. Les deux sont sympas, simplement quand ils sont en couple, ils sont horribles. Les couples un peu toxiques, puis c'est exactement ça qui peut se passer dans un couple. Toutes les personnes peuvent être bien, mais tu les mets dans un système ensemble, tu les mets dans une dynamique, ça devient des personnes toxiques. En tout cas, dans cet écosystème-là, avec les grégor au-dessus, qui doit équilibrer. Puis encore, une autre question, c'est les grégor qui est au-dessus. Doit-il avoir une bonne, une bonne énergie pour arriver à garder un bon équilibre Derrière, il pourrait y avoir un mauvais égrégor qui, en plus, n'est pas, bon, euh, n'est pas bon pour toi parce que il est pas, l'égrégore est, je dirais, un peu malade ou pas bien équilibré. Donc, vous voyez, il y a plein de dimensions avant de choisir si on est bien dans un groupe ou pas. La quatrième question, c'est, faut observer quand on arrive dans une entreprise, dans une association, dans un groupe spirituel, le leader, le ou les leaders. Il peut y en avoir deux, trois. En général, il y en a quand même un qui prend le lead. Il y a toujours une personne au-dessus. Et là, il faut prendre le temps d'observer et de regarder le mécanisme. Observez. Ne vous mettez pas en posture, de. Euh, souvent au départ, la posture vraiment de euh, « tout est merveilleux », mais vraiment, ils sont merveilleux parce qu'ils font plein de trucs. C'est une espèce de posture un peu de soumission qui ne va pas servir au leader et qui euh, ne va pas vous servir vous. C'est-à-dire qu'il y a une chose d'être dans une forme d'allégeance vis-à-vis d'un groupe, mais là, les gens, ça ne veut pas dire la soumission. C'est-à-dire, si vous commencez à être dans quelque chose où l'autre est merveilleux et vous n'arrivez plus à le voir de manière juste et vous n'arrivez plus à le voir juste en tant qu'être humain, vous le voyez comme un dieu au lieu de le voir comme un être humain avec ses défauts, c'est vous qui avez un problème de posture vis-à-vis de la personne. Puis un jour, vous allez voir, puis c'est là où je suis en séance, puis on me dit, oui, mais enfin, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Bah oui, c'est un être humain. Et en fait, le problème, la problématique, ce n'est pas de la personne. La plupart du temps, c'est des petits trucs, rien, rien de grave. J'ai rarement entendu des choses graves. Mais de l'autre côté, c'est dire mais toi, comment tu t'es positionné vis-à-vis de il ou elle, hein, de la personne, et comment tu l'as regardé avec tes yeux qui ne voulaient rien voir Et il peut y avoir des très grands leaders spirituels qui font des choses fantastiques et qui, dans leur vie, peuvent être des personnes odieuses et vraiment horribles. Et est-ce que toi, tu es en phase avec ça et là, je, on pourrait, la liste est longue. Et du coup, c'est d'essayer de regarder, et d'essayer de regarder... Moi, il y a une chose que je, je regarde, et dans le camp, j'arrive dans une communauté, et de voir, c'est, y a-t-il des gardes-fous C'est-à-dire, est-ce que quand la personne, le, le leader, est-ce qu'il y a des personnes autour de lui qui sont capables de lui parler de manière franche et quand vous êtes dans une organisation, et vous savez, parce que ça, on sait, quand, on est un petit peu, quand vous montez un petit peu, vous rentrez dans le groupe, il y a toujours un petit peu un noyau de base, et euh, vous savez, à ce moment-là, que les gens ne disent pas les choses. Ça, c'est hyper malsain. Et là, déjà, vous pouvez vous questionner, et dire, est-ce que j'ai envie d'être dans un groupe, où quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, quand il y a quelque chose qui ne va pas, rien n'est rapporté au leader spirituel. Rien n'est dit directement. Et ça... Idem, moi, moi par exemple, c'est un no cest c'est-à-dire s'il n'y a pas de garde fous autour de la personne qui sont capables de lui de faire l'intermédiaire, qui sont capables de le confronter, qui sont capables de lui dire non, moi je ne m'avance pas. Et là, ça veut dire, là je vais faire un petit aparté pour les personnes qui ont des groupes spirituels ou même qui sont directeurs de, de, d'associations, justement, où on va travailler sur ces valeurs fortes. C'est, est-ce que vous avez des personnes, au moins une personne, voire quand on a un caractère fort, plusieurs personnes qui sont capables de vous confronter je vous explique. Si vous êtes dans la posture un petit peu de la personne qui suit de l'initié ou du collaborateur ou voilà, du bénévole, la personne qui porte l'association, la personne qui porte le mouvement spirituel, elle a une énergie complètement dingue. Elle a et c'est pour ça que c'est la leader, c'est, c'est pour ça qu'elle a une énergie qui va faire qu'elle va travailler énormément, qu'elle va porter la vision, qu'elle va être investie en plus de cette mission, en général, au-delà même d'elle-même, hein, quelle que soit l'activité, même un entrepreneur, il aura cet engagement dans son entreprise qui fait que ça peut pousser à l'admiration et que, du coup, on va admirer. Mais parce qu'il ou elle, la personne, c'est sa mission de vie. Et bien sûr que ça va être un bulldozer qui va travailler quatre fois plus que les autres. Mais la nuance c'est que vu qu'on porte, on travaille, et je, le, je, le, je l'applique vraiment pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui va, va devoir porter ma mission, qui va devoir euh, soutenir ma communauté spirituelle. Quand on a cette posture un peu de prêtre, on va beaucoup porter. Mais parce que j'ai cette, cette, cette énergie-là, parce qu'on m'a doté de cette mission-là, on m'a doté d'une énergie et, et d'un caractère très fort, je suis obligée d'avoir à côté de moi... Moi, j'ai deux personnes, une seule, ça ne suffirait pas. J'ai au moins deux personnes qui sont capables de me dire, Virginie, là, tu es en train de faire de la merde. Et j'utilise vraiment le mot merde, dire, là, tu ne pars pas dans le mauvais sens. Et c'est des personnes où, enfin, je, ouais, j'en dis deux, je mets facilement trois, quatre, en fait, parce que je vais compter qu'un enfant, pour moi, dans une famille, un enfant, c'est aussi un garde-fou quand on a une mission comme ça, quand à un moment on travaille trop puis que mon enfant me dit, Virginie, et maman-là, maman-là... Tu travailles trop, viens, on prend du temps ensemble. C'est mon, aussi mon garde-fou dire « Ok, je suis en train de trop bosser, je suis trop investi, je dois revenir dans ma famille. » Ça va être des amis très proches, des personnes qui me suivent depuis longtemps, qui, je, je leur fais confiance parce que je sais qu'ils sont capables, et c'est mes garde-fous, je les salue au passage, ils se reconnaîtront évidemment, c'est mes garde-fous qui font qu'à un moment, si moi je ne suis pas alignée, je sais qu'ils seront capables de me dire à leur manière, et puis ils savent le faire, Virginie, là, ça ne va pas. Là, tu es en train de partir dans quelque chose qui n'est pas juste. Au même titre que ça, ça m'est très utile, parce que je suis capable de dire, quand j'ai un projet, quand j'ai envie de lancer quelque chose ou quand j'ai une situation complexe, je suis capable de leur partager. J'ai mon conseil et je suis capable de dire, hey, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là Et ça ne me met pas du coup dans une situation de, je suis le chef, je suis la prêtresse, du coup, c'est moi qui décide tout. Évidemment, avant d'avoir une décision, même si c'est moi qui porte la décision, on me dit, c'est pour ça que quand je compare beaucoup le monde de l'entreprise aussi au monde spirituel, je suis capable de dire « Oui, mais là, je vais trancher pour X raisons, mais moi, j'ai interrogé mon, mais j'ai interrogé mon conseil autour de moi, j'ai interrogé les personnes. » Et ça, c'est super important. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une personne qui était dans un groupe spirituel. Puis elle, pour le coup, elle, était, elle commençait à être rémunérée parce qu'elle faisait un travail un peu plus important. Puis elle commençait à râler parce qu'elle dit « Oui, mais moi, je ne suis pas assez payée pour ça. » Je lui dis « Ok, ben pourquoi tu ne vas pas voir la personne ?» Et tu lui dis Vous voyez, même dans des mouvements spirituels, à des moments, il y a aussi des questions financières. Et ça, ça doit être clarifié. Les relations interhumaines, les relations de couple dans, dans les communautés, les relations de l'argent, ça doit être ultra transparent, hyper clair. Et euh, je lui dis, mais pourquoi t'es pas, t'es pas allée lui dire Elle me dit, ouais, mais j'ose pas, parce que, parce que, parce que, je, voilà, ça va pas être entendu. Et ça veut dire que dans ce système-là, en fait, bah, dans ce système où elle, elle se plaint, en fait, il n'y a aucun garde-fou autour de la personne, il n'y a aucune personne qui est capable de confronter. Et à partir de là, le système, il est, il est malsain. Donc là, il faut partir. Vous voyez, c'est d'essayer de regarder comme ça. Je vous fais aussi, je vous vous mettrai en référence. J'ai interviewé le le dernier épisode, était sur euh, un des des épisodes, je crois que c'était le le 49, était avec Lily Lolia, qui est chamane caribéenne. À un moment, elle le dit dans une vidéo elle dit, j'ai des garde-fous, j'ai des personnes qui sont capables de me dire, qui sont capables de me dire stop. Parce que c'est d'avoir cette conscience que quand on on a cette capacité de leader, on a une énergie qui est trop intense on a une énergie qui est tellement trop intense qu'elle peut, être, elle peut mettre en souffrance des personnes. Parce que nous, quand on avance, quand on doit faire les choses, parce qu'on on a une mission pour ça, et, et ça se transpose dans l'entreprise. Hein. Un, un entrepreneur, il va travailler comme un dingue pour lancer son entreprise. Ça peut mettre en souffrance les autres qui n'arrivent pas à suivre le rythme. Donc, ça demande de travailler. Un, un, un leader spirituel, en tout cas, il doit travailler sa posture de leadership. Je crois que c'est énormément travaillé au niveau de, dans les congrégations... Euh, par exemple, je l'ai vu beaucoup dans les congrégations évangélistes. et c'est très sain en fait. Comment on arrive à ramener les personnes travailler son leadership hein Il y a vraiment des... pour pouvoir parler correctement, mais le leadership, ça veut dire qu'on n'est pas écrasant de l'autre côté. Ça veut dire qu'on va respecter aussi les, les personnes qui suivent, s'adapter à leur rythme. Et ça, pareil, quand vous êtes dans un groupe, quand vous êtes dans une communauté, quand vous allez voir euh, une, une faire du développement personnel et casse leader regardez la structure. Est-ce que c'est quelqu'un qui a travaillé son leadership parce que souvent, c'est des personnes ultra-autoritaires parce qu'elles ont besoin, parce qu'elles ont besoin de cadres, parce qu'elles ont besoin de, de, de... Elles ont besoin de cette autorité mais regardez si elles ont travaillé cette autorité pour l'équilibrer et l'adapter dans, dans une gestion de projet. Je, je, je fais des apartés très dans la vie réelle, parce que souvent, en fait, je, je, volontairement, je vous ramène dans la vie réelle, parce que souvent, on voit des choses très spirituelles, on voit des mouvements, puis on ne fait pas le lien avec la vie normale. dire un, un guide spirituel, quelqu'un qui va mettre en mouvement, c'est un chef de projet, c'est un leader. C'est quelqu'un qui va avoir aussi un côté qui va devoir écouter les personnes. Il va avoir ce côté peut-être, peut-être un peu psychologue aussi d'écouter. Ça va être un manager. Il va gérer les ressources humaines. Vous voyez, des, des axes comme ça. Et ça, s'il n'a pas fait ce travail d'acquisition de toutes ses compétences, ça doit être un bon communicant. Vous voyez, s'il n'a pas travaillé ses compétences et qu'il est que dans le demander aux autres et balancer des ordres en attendant que les autres euh, livrent ce qu'il veut, sans les avoir accompagnés, sans les avoir guidés, ça va créer d'énormes malaises. Et souvent, lui va monter encore plus dans son, dans son niveau d'autorité, et euh, il y aura plein de personnes découragées autour, euh, voire euh, des larmes. Enfin que sais-je Je, J'ai des exemples comme ça. Dans une, euh, j'ai, j'étais dans une association comme ça, qui était qui était terrible, où la personne était pleine de bon, on était pleine d'énergie, vraiment à 200 mais tellement dans l'autoritarisme qu'elle donnait des missions sans que les personnes aient bien accompli et bien bien compris. Du coup, ça crée des choses. Euh, dans une entreprise, on sait que pour transmettre en fait un cahier des charges, pour transmettre la manière de fonctionner, pour qu'un collaborateur vous livre ce que vous voulez, il y a tout un travail à faire en amont pour lui donner des lignes. Si vous lui dites juste « fais-moi ça », il ne va évidemment pas vous livrer ça. Et ça, ça doit être travaillé. Et observez en fait le leader de votre communauté, de, de votre groupe, de votre association, de votre entreprise, et regardez s'il a travaillé ça. Donc, si je vous fais un petit passage, si vous êtes un leader dans ce type de groupe, dans ce... allez travailler votre management, allez travailler votre position, allez travailler votre gestion de, 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 de en tant que chef de projet, allez travailler comment on organise des personnes. Et n'hésitez pas, même en tant que euh, guide spirituel ou en tout cas dans le développement personnel donc des notions un peu plus spirituelles où on se dit tout va jouer, tout va être aligné c'est aligné ou pas, non, allez même dans le monde profane, allez faire des stages faites pas que des stages de médiumnité et d'énergie, allez à des moments faire des stages de gestion de projet allez faire des stages de management, comprenez à communiquer, comprenez comment communiquer à des équipes parce que vous êtes être amené à ça on n'est pas que dans un monde de, de, de perché, là. On n'est pas que dans un monde où euh, on est guidé. Du coup, tout va bien se passer. En tant que leader, vous devez travailler tous ces aspects, toute cette posture-là. C'était le petit aparté pour les personnes qui, ont, qui, vraiment, qui portent des groupes parce que vous allez soigner votre entreprise. Et vraiment, n'hésitez pas à aller faire des cours de management vraiment basiques. Je vous mettrai les références aussi de personnes qui peuvent vous conseiller sur du management. Allez faire du mentorat sur des cours de management vraiment pour dire comment j'arrive à l'idée des mentorats sur le leadership. Je vous mettrai une référence. Euh, je vais citer là, par exemple, Pierre Gilbert, euh, une personne belge qui m'a, moi, beaucoup appris aussi dans comment j'arrive à transmettre un message et comment j'arrive à collaborer avec une personne pour que la personne arrive à me comprendre. Et quand je délègue, une quelque chose dans ma communauté que la personne arrive à me faire un retour qualitatif qui puisse transmettre ce qui est important pour moi. Je ne dis pas que j'y arrive toujours parce que je sais que je suis intense donc je dois le préciser aux personnes mais en tout cas j'ai, j'ai essayé de travailler ça, c'est hyper important. Donc vous allez travailler votre leadership. Si vous voyez vous par contre en tant que je vais dire disciple voilà bénévole si vous voyez que le leader il a pas ce travail de posture. Ça veut pas dire qu'il est toujours bon. Il y a des moments où on est tous humains. Hein. Il y a des moments où il peut se planter. Évidemment, laissez-lui cet espace-là. Mais regardez s'il est en mouvement et s'il est en train d'acquérir et accepter qu'il y a des moments où il se plante. Mais essayez d'observer le fait que est-ce que c'est une personne qui est complètement dans son autorité Et comme je vous dis, parce qu'il est investi d'une mission divine, parce qu'il est investi d'une mission associative, il ne se remet pas en il ou elle ne se remet pas en cause. Partez. Partez. Pareil, remettez-le dans un couple. Si vous êtes dans un couple et que la personne de l'autre côté ne veut pas changer, ne se met pas en mouvement parce que vous vous rencontrez, faut partir. Le couple, ça change. De, de, avoir une dynamique spirituelle, avoir une association, avoir même être entrepreneur, ça va vous modifier, ça va vous changer. Vous devez vous continuellement vous adapter aux autres. Vous voyez, si je vais faire la boucle avec, euh, si vous vous sentez à l'aise dans un groupe, qui était la première question, si vous voyez que vous êtes dans un groupe où le leader est autoritaire au point de ne jamais se remettre en question. Ma foi, vous pouvez faire tout, les travails, le, le travail spirituel sur vous-même, l'acceptation de l'abandon, le machin, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'essaye de nuancer le fait qu'il y a des moments, ça ne dépend pas de vous. Et pour moi, en fait, si, à la question, est-ce que je me sens à l'aise dans le groupe Non. Partez. Est-ce que je me brade si tu réponds oui pars. Est-ce que tu n'es pas à l'aise dans le fonctionnement de la systémie, dans le, l'écosystème même si tu n'es pas, si tu ne remets pas en cause les personnes, si tu n'es pas LS dans l'écosystème avec les Grégor, si tu réponds oui, pars. Si tu vois que le leader est autoritaire, n'est pas en capacité de s'adapter et de déléguer, et, ou en tout cas dans une démarche, que le leader n'est que dans une posture d'autorité, si tu dis oui, il n'est que dans l'autorité, pars. Et quand bien même, ça peut être, toutes ces, toutes ces réponses aux questions ne, peut être, ne peuvent être, accepte-le, ça peut être que ta perception. Mais à partir du moment où dans ta perception, toi, tu réponds d'une telle ou telle manière, bah, c'est que toi, tu n'es pas en phase avec le système. Et là, tu peux lâcher et partir en toute, en toute quiétude et autre chose s'ouvrira pour toi. Si c'est pour ton travail, tu auras un autre travail avec un autre moment. Si c'est dans une association, tu trouveras une autre cause à défendre, dans un autre groupe, dans un autre système. Si tu es dans un mouvement spirituel, si tu n'es pas aligné avec euh, ton église, avec cette église-là, il euh, y a plein d'autres, euh, d'autres églises. Jésus prêche dans plein d'églises différentes et de plein de manières différentes. Il n'y a pas une seule manière dont Jésus s'exprime, mais de plein de manières. Tu as ce choix et du coup être en phase avec qui tu es. Si tu es dans un stage de développement personnel, tu n'es pas à l'aise avec la méthode, tu n'es pas à l'aise avec le leader, pars, il y a plein d'autres propositions si tu es dans une communauté religieuse, par exemple plutôt dans le chamanisme ou dans des communautés comme ça où tu as, tu as plus d'implication, valide comment tu peux te libérer, comment ça se passe et sens-toi libre. Et je rappelle, il n'y a aucune de ces situations où tu n'as pas l'autorisation de partir. Le seul système où tu, tu peux partir euh, sur le plan physique, mais tu auras toujours un lien énergétique, c'est ta famille. Le reste, tu peux le quitter. Et comme je disais, on peut l'extrapoler aussi sur le couple. Donc voilà, j'espère que ces questions vont aider beaucoup de personnes. J'espère en tout cas que ça va libérer beaucoup de personnes, parce que je pense que ça, c'est quelque chose de très, très, très problématique dans son ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je vous ai dit, quand je vois en consultation, qui sont mal dans des groupes, dans des communautés, dans des, dans, même dans leur travail. Je voulais vraiment essayer d'avoir un épisode un peu sur les deux. Je vous souhaite en tout cas de bien réfléchir. Si toi, tu as des questions... Vraiment, vis-à-vis d'une situation. Euh, partage-moi si ça t'a aidé. Si à un moment, tu dis, dis, bah, écoute, moi, j'étais dans telle situation, bah, je me suis posé telle question, j'ai eu telle réponse, qu'est-ce que j'en fais Viens me le partager n'hésite pas en commentaire sur Instagram sur tous les réseaux sociaux, euh, sur TikTok toutes ces choses, viens me le poser viens, viens, viens questionner si par contre ce podcast a aidé à faire un changement une transformation, viens me le partager, ça encourage et évidemment vous savez que ce, ce podcast n'est pas de sponsorisé, il euh, y a des personnes qui, qui travaillent dessus, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire et du coup je le transmets avec, euh, avec beaucoup, de, beaucoup d'amour, n'hésite pas toi de l'autre côté à faire circuler l'énergie, mets des petites étoiles sur la plateforme dans laquelle tu, tu écoutes, n'hésite pas des commentaires tu peux aussi mettre des commentaires sur la plateforme youtube tu peux mettre plein de petites choses qui font que moi c'est ma petite c'est ma rémunération et c'est euh, mon c'est le soutien que tu peux m'apporter et la manière de remercier si ce podcast t'a été utile donc n'hésite pas à me partager ce que cet épisode a pu évoquer pour toi je te souhaite une très 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 belle expérimentation et aussi un très beau réalignement dans ta vie